0: Hey Podcast, this is Delphine and you're listening to Too Good Podcast. Je suis Delphine Souquet et je vous souhaite la bienvenue sur Too Good Media. On m'appelle un peu la Louis Prigent du podcast, car ma spécialité c'est de couvrir en podcast les backstage, des grands événements des industries créatives, en France et à l'étranger. On est bon C'est parti Si je vous dis que les créatifs ont le pouvoir de changer le monde que me répondez-vous J'ai commencé chaque interview de cette série spéciale de podcast enregistrée à la We Are French Touch de cette façon.
1: Yann Rivallan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Sans créativité, on ne peut pas justement innover et si on n'innove pas, on ne peut pas avoir de société qui perdure. Donc la créativité est essentielle à toutes les industries, évidemment encore plus dans l'industrie créative.
0: Créatif entrepreneur, deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. On dit des créatifs qui sont inspirants, hypersensibles, humains, parfois capricieux. On dit rarement d'eux qu'ils sont entrepreneurs. Ce mot serait réservé aux businessmen. Pourtant, dans l'industrie de la mode, eh bien non. Aujourd'hui, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont la double sensibilité créative et business, comme Yann Rivoalan patron de la Fédération du prêt-à-porter féminin qui représente plus de 600 marques en France et dans le monde. Je lui ai demandé si, selon lui, les créatifs de la French Touch ont le pouvoir de changer le monde. Je le rencontre à la sortie de sa masterclass très suivie aujourd'hui sur le thème de la mode responsable internationale et rentable. Yann Rivaud-Allan. Bonjour Yann, Delphine, fondatrice de Too Good Media. Too Good Media, c'est un média indépendant, podcast, euh, digital, web et newsletter qui s'intéresse à la transformation des industries créatives. Donc en particulier, la mode et l'art. Et ma spécialité, c'est de couvrir des événements comme aujourd'hui en documentaire pour expliquer ce qui se passe et puis aussi donner la parole aux protagonistes, que ce soit des artistes, des créatifs, des CEO de marques, pour, euh, pour parler justement de cette transformation de l'industrie. Et je suis contente de te rencontrer aujourd'hui parce que... Aussi, euh, tu es quelqu'un qui aime parler euh, euh, sur LinkedIn. Tu es très actif et tu transmets beaucoup de ta vision. Est-ce que l'échange pour toi, parler de cette industrie, c'est quelque chose d'important On sent qu'il y a une passion qui t'anime.
1: Alors il y a deux parties. La première, c'est parler, c'est s'engager. Donc à partir on s'oblige à donner la parole. On s'oblige à pouvoir montrer ses valeurs, on s'oblige à, à se transformer à travers l'intégralité des actes qu'on a pu donner. Le deuxième, c'est euh, donner, c'est aussi recevoir. Et chaque fois qu'on donne des informations, à ce moment-là, on a automatiquement un retour. Et c'est grâce à ce retour aussi que j'apprends à mon tour. Donc c'est un double phénomène, en fin de compte, qui est finalement très égoïste. Puisque chaque fois que je donne, j'apprends. Et chaque fois que je donne et que les gens me répondent, j'apprends encore plus. Donc plus je parle... Plus j'exprime justement mes valeurs et mes envies, plus j'exprime la mission dans laquelle je suis et plus derrière j'apprends au fur et à mesure.
0: Et est-ce que tu pourrais m'expliquer justement cette, cette mission que tu as pour la, la fédération du prêt-à-porter féminin
1: Alors La mission de la, du prêt-à-porter féminin, elle est déjà pour tout un écosystème puisque c'est près de 600 marques au total qu'on accompagne. Des marques qui sont aussi des façonniers puisqu'on a beaucoup de fabricants et on a évidemment beaucoup de marques qui sont par exemple comme Bash, par exemple, ou figaret sont euh, membres voire administrateurs de la fédération. Sur cet écosystème, on a après euh, trois grandes missions. Il y a une première mission qui est la relocalisation, la capacité de pouvoir développer le prêt-à-porter en France. La deuxième, c'est sur la responsabilité, à la fois évidemment dans la partie environnementale, mais aussi sur la partie inclusive. Et la troisième, c'est l'innovation l'innovation, elle va bien sûr dans le développement de l'e-commerce, mais elle se va aussi dans les deux premières missions, parce qu'on ne pourra relocaliser et on ne pourra être responsable
0: aussi sans innovation. J'ai une question que je pose toujours Donc, aux intervenants sur, sur le podcast pour cette journée French Touch. Si je te dis que les, les créatifs ont le pouvoir de changer le monde, est-ce que c'est quelque chose qui, qui résonne
1: Alors, Je vais prendre une, un autre exemple, qui est euh, les militaires en France font appel à des auteurs de science-fiction pour justement pouvoir imaginer comment seront les guerres d'ici 20, 30, 40, 50 ans puisqu'un militaire ou n'importe quel entrepreneur, bah en général, il voit son business demain, et demain, il doit trouver justement ces facteurs qui font que son entreprise va pouvoir se développer et il va pouvoir payer ses collaborateurs, ainsi de suite. Alors qu'un auteur de science-fiction, lui, il imagine le futur. Donc ça revient sur justement la question initiale, qui est oui, sans créativité, on ne peut pas justement innover, et si on n'innove pas, on ne peut pas avoir de société qui perdure. Donc la créativité est essentielle à toutes les industries, Évidemment, encore plus dans l'industrie créative.
0: Souvent dans les organisations, il y a une lutte un peu en interne entre les créas, peut-être moins aujourd'hui d'ailleurs, entre les créas et puis la logique business. Euh, toi, ton cœur balance où Parce que généralement, il y a toujours une sensibilité. Euh...
1: Ah, il y a une chance chez Yann, c'est qu'il y a deux Yann. Il y a un premier Yann qui a eu comme premier business d'être photographe. Donc évidemment, il y a un premier Yann qui est bien sûr créatif. Il y a un deuxième Yann qui a créé aussi une autre entreprise qui s'appelle The Other Store, qui à ce moment-là était du pur business, c'était de l'e-commerce, enfin donc du commerce. Donc entre la facette d'un côté créative et de l'autre la facette commerce, je crois faire partie de ces petits individus qui savent évidemment lier les deux. Donc outre ce moment d'immodestie absolue, euh, ce qui me porte c'est l'émotion. Donc l'émotion va être cette dimension essentielle pour pouvoir faire avancer les choses. Sans émotion, on ne peut pas être touché et si on ne pas touché, on n'a pas ce moteur interne qui permet d'avancer. Après, pour réussir justement à mettre en place ces actions, pour que tout art, toute émotion soit retranscrit, bah il faut de l'organisation, il faut des chiffres, il faut de la rentabilité et donc il faut de la gestion. Donc je pense qu'une bonne boîte, c'est une société qui est une association d'un développeur, d'un créatif, avec un gestionnaire. Et s'il n'y a pas l'un sans l'autre, en fin de compte, ça ne peut jamais marcher.
0: Aujourd'hui, euh, on parle de beaucoup de sujets, euh, la French Touch, on parle de réalité virtuelle, on parle de métavers, de création de produits, de réels. Est-ce que selon toi... Ce n'est pas, pas paradoxal parfois quand on dit que, que peut-être le métavers, l'engouement que l'on a, c'est ce qui va nous sauver, nous, euh, nous permettre de, de développer cette industrie, alors que finalement on parle de ce qui est euh, irréel. Euh, toi, dans la fédération du prêt-à-porter, tu es plutôt dans le réel.
1: On va repartir sur le terrain, c'est-à-dire euh, les enfants de 10 ans actuellement sortent pour près de 75% d'entre eux moins d'une heure par jour. C'est-à-dire, un prisonnier dans une prison sort plus en fin de compte, qu'un enfant de 10 ans, euh, de chez lui. Donc, partons de ce principe de se dire que dans le monde actuel, eh bah, il y a un monde irréel dans lequel on en peut ou pas. Bah, si, parce que la jeune génération y est extrêmement. La vraie obligation, je crois, se fait à deux niveaux. Un, de comprendre la complexité du monde entre le côté réel d'un côté et le virtuel de l'autre. Et comment est-ce qu'on arrive à lier les deux Deux, dans la capacité à pouvoir mettre des contraintes. Parce que si on est uniquement dans un monde virtuel, on perd une forme, évidemment, de réalité. Donc il va falloir mettre en place toute une six série de contraintes de façon à éviter de se perdre dans ce monde virtuel. Trois, de comprendre dans cette réalité comment est-ce qu'on peut avoir aussi une véritable responsabilité puisqu'on ne peut pas être dans un monde physique avec trop de consommation d'énergie de la destruction aussi de en matières première ou un manque d'inclusivité qui crée aussi des inégalités. Donc il y a un mix entre comprendre le véritable équilibre entre le virtuel et le réel et de comprendre dans et le réel et le virtuel qu'est-ce qu'on les limite aussi qu'on doit mettre en place de façon à ce que l'homme et tout l'environnement soient capables de vivre sur quelque chose de vrai et de véritable.
0: Et C'est vrai que sur Tout Good Media, je m'intéresse beaucoup à l'humain euh, même si je parle d'industrie. Comment est-ce qu'on injecte de l'humain et des émotions dans tout ça
1: ce qui caractérise l'être humain, c'est l'émotion dont j'ai pu parler tout à l'heure. À partir du moment où on crée de l'émotion, on arrive à avoir une véritable dimension humaine puisqu'on va être au-delà au de ce rapport froid qu'on pourrait avoir dans d'autres niveaux. Le deuxième point, c'est que ce qui est aussi la force de l'être humain, c'est cette capacité à aller aussi au fond des choses avec une véritable intelligence. Et donc, Il y a ce mix entre je vais créer de l'émotion pour pouvoir faire avancer et deux, je suis capable de réfléchir au fond de moi, à comprendre véritablement avec une véritable profondeur, ce qui les choses. Et grâce à ça, à travailler ce fond. Et entre la forme liée à l'émotion et le fond qui est lié justement à cette richesse, on arrive à avoir une dimension, je pense, extrêmement humaine.
0: Merci beaucoup, Yann. Hey Podcast, this is Delphine, and you're listening to Too Good Podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode enregistré à la We Are French Touch. Retrouvez l'ensemble des épisodes de cette journée sur le site web de togoodmedia.com. Vous retrouverez également les photos de l'événement ainsi que la transcription des épisodes du podcast en trois langues, français, anglais, italien. À très bientôt sur To Good Media